0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Son retour au bercail a fait du bruit. Il y a deux semaines, l'opposant russe Alexei Navalny quittait l'Allemagne pour se rendre en Russie. À peine arrivé à l'aéroport de Moscou, il a été interpellé. Il se voit reproché d'avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis, écopée en 2014. Dans la foulée de son arrestation, l'Union européenne et les États-Unis ont exhorté Moscou à libérer immédiatement l'opposant. Mardi dernier, Alexei Navalny avait contre-attaqué en publiant sur YouTube une vidéo dans laquelle il expose la richesse du président russe. Un palais fastueux de 17 000 m2, c'est ce que posséderait Vladimir Poutine, d'après cette enquête de près de deux heures le Fonds de lutte contre la corruption, organisation de Navalny a aussi diffusé un document écrit prouvant que la valeur de la propriété avoisinerait 1,1 milliard d'euros. La bâtisse compterait un casino, un théâtre et même une patinoire souterraine. L'action de Navalny vise à documenter la corruption pratiquée selon lui par le chef d'État. Il a appelé la population à sortir dans la rue pour ne pas laisser, je cite, « nos impôts enrichir ces gens ». Fin de citation. Vladimir Poutine a démenti ces accusations à l'occasion d'un échange par visioconférence avec des étudiants lundi. L'appel de Navalny semble avoir été entendu. Le week-end dernier, près de 3000 manifestants ont été interpellés. Jeudi, un tribunal russe a confirmé le maintien de l'opposant en détention. En République démocratique du Congo, le paysage politique est sur le point de se modifier. Jeudi, le président Félix Tshisekedi a bénéficié d'une victoire longtemps désirée. Élu en janvier 2019, il avait été contraint de partager le pouvoir avec son prédécesseur, Joseph Kabila, qui disposait d'une majorité au Parlement. Depuis jeudi, la tendance s'est inversée. Le chef d'État peut se vanter d'une nouvelle majorité de 391 députés sur 500. Le sénateur Modeste Baati, proche de Chisekedi, s'est dit confiant sur l'investiture d'un prochain gouvernement pro-Chisekedi grâce à cette nouvelle majorité parlementaire. Le bouleversement de la scène politique congolaise s'était amorcé dès le 10 décembre dernier. L'Assemblée avait voté la destitution de sa présidente pro-Kabila, Janine Mabunda. Félix Tshisekedi était en mesure d'espérer un changement de la part des députés. Quatre jours plus tôt, il avait constaté publiquement l'échec et la fin de sa coalition avec Joseph Kabila. Enfin... Mercredi, le premier ministre Sylvestre Ilunga, lui aussi proche de Kabila, a fait savoir que son gouvernement allait démissionner suite à une motion de censure le visant adoptée par l'Assemblée nationale. Joseph Kabila, pour sa part, ne s'est pas exprimé sur la situation depuis le 6 décembre dernier. La pandémie de Covid-19 est, depuis un an, indissociable d'une restriction de déplacement. Mais certaines populations ne l'entendent pas de cette oreille, et montrent leur opposition aux mesures sanitaires. Le week-end dernier, les Pays-Bas ont connu de vives protestations contre le couvre-feu à 21h, entré en vigueur samedi 23 janvier. Le symbole est fort. Le pays n'avait pas été soumis à un couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les violences se sont poursuivies dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 70 personnes ont été arrêtées, en plus des 250 au cours du week-end. Les maires de plusieurs villes concernées par les heurts ont annoncé des mesures d'urgence pour éviter de nouveaux troubles. Le premier ministre démissionnaire, Marc Routeux a estimé qu'il s'agissait, je cite, « des pires émeutes en quarante ans ». Fin de citation. Au Liban, la colère se fait entendre. Les jeunes protestataires dénoncent la crise économique, sociale et politique qui mine le pays. D'après leurs mots, les Libanais font face à un dilemme, choisir entre mourir de faim ou mourir du Covid-19. Le pays est confiné jusqu'au 8 février. Mardi, des milliers de manifestants, des fermiers à bord de tracteurs, sont sortis dans les rues de New Delhi, capitale indienne. Issus de la communauté religieuse Sikh, nombre d'entre eux viennent des états du Pendjab et d'Aryana de l'ouest de l'Inde. Depuis novembre, des milliers de tentes abritant ces fermiers se sont établies aux portes de la capitale, menaçant d'y pénétrer si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Que veulent-ils Obtenir du premier ministre nationaliste Narendra Modi le retrait de plusieurs lois agricoles visant à réduire le rôle de l'État dans l'agriculture. Le gouvernement défend les bienfaits de cette démarche. Les investissements privés se multiplieront et stimuleront la croissance économique. Les fermiers craignent une levée des protections qui leur sont garanties par l'État, déjà considérées comme insuffisantes. La crainte d'une forte concurrence de puissants acteurs privés est aussi notable. En garantissant des prix minimaux à la vente de certaines récoltes, le pays avait réussi à surmonter une crise de la faim dans les années 1960. Narendra Modi souhaite désormais suivre un chemin inverse et renforcer la libéralisation de l'économie indienne. Alors que les manifestations des deux derniers mois demeuraient pacifiques, au moins un manifestant a perdu la vie mardi, quand 300 policiers ont été blessés. Les heurts ont éclaté le jour d'une des fêtes nationales indiennes, le jour de la République. Mercredi, les fermiers ont regagné leur campement, assurant de la poursuite prochaine de leur action. En Inde, sur 1,3 milliard d'habitants, plus de 60% de la population dépend de l'agriculture au quotidien, pour se nourrir. Le secteur est responsable de 15% du PIB indien. Depuis plusieurs années, les faillites ont fait grimper le taux de suicide chez les fermiers. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a ratifié la prolongation pour 5 ans du traité de désarmement nucléaire New START signé en 2010 avec les États-Unis. Ce texte sur les armes nucléaires stratégiques limite les arsenaux à 1550 ogives pour chacun des deux États. Ce chiffre est réduit de 30% en comparaison au plafond précédent établi en 2002. La date d'expiration du traité New START était fixée au 5 février prochain. La décision de Poutine fait suite à un appel téléphonique avec Joe Biden Survenu mardi, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a affiché la couleur en abordant des sujets délicats. Sur le dossier ukrainien, Joe Biden a réassuré son soutien à la souveraineté de ce pays frontalier aux géants russe. Il s'est dit préoccupé face à la répression des manifestations du week-end dernier et à l'empoisonnement d'Alexei Navalny au mois d'août. La récente cyberattaque contre des ministères américains, imputée par Washington à Moscou, a aussi été évoquée. Au sujet du nucléaire iranien, le consensus devrait être de rigueur entre les deux pays. Les modalités de négociation risquent d'accroître les tensions entre les États-Unis et l'Iran. La Russie attend que les Américains fassent le premier pas quand ces derniers exigent que l'Iran respecte de nouveau les engagements du traité de Vienne de 2015. Jeudi, la Cour suprême du Pakistan a prononcé l'acquittement d'un extrémiste pakistano-britannique accusé d'avoir enlevé et tué le journaliste américain Daniel Pearl il y a 19 ans. La libération d'Ahmed Omar Saed Sheikh, 47 ans, et de trois complices présumés a été exigée par l'institution. Elle considère que le principal suspect n'a commis, je cite, aucun délit dans cette affaire. Fin de citation. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a fait part du choc de son pays suite à cette décision. Elle a appelé le Pakistan à permettre aux États-Unis de juger eux-mêmes Omar Sheikh. En avril, la condamnation à mort de cet homme avait été annulée par le Pakistan et sa peine de prison réduite. La famille de Daniel Pearl a évoqué une parodie de justice dénonçant une impunité contre les auteurs d'assassinats terroristes la disparition de Daniel Pearl, 38 ans, remonte au 23 janvier 2002. Correspondant du quotidien américain The Wall Street Journal, il avait été enlevé à Karachi alors qu'il enquêtait sur les réseaux islamistes et leurs liens supposés avec Al-Qaïda. Quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, la confirmation de son exécution par l'envoi d'une cassette vidéo au consulat américain de Karachi avait suscité un vif émoi. En 2011, une enquête indépendante réalisée dans le cadre du Pearl Project avait conclu qu'Omar Sheikh n'avait pas directement décapité le journaliste, mais qu'il avait ordonné son exécution. La vaccination contre le Covid-19 prend ses marques à travers le monde, si bien qu'elle fait l'objet de polémiques. Un tour du monde s'impose. Alors que le groupe pharmaceutique britannico-suédois AstraZeneca a annoncé un retard de livraison des doses mardi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a exhorté les fabricants de vaccins à respecter leurs engagements. L'Union européenne avait commandé 400 millions de doses à AstraZeneca qui évoque une baisse de rendement comme source du retard. Le contrat signé en août 2020 a d'ailleurs été publié. Dans la foulée de cette pression de l'exécutif européen, la mise sur le marché du vaccin d'AstraZeneca a été approuvée par l'Agence européenne du médicament vendredi. Aux Émirats arabes unis, la vaccination repose depuis fin décembre sur le sérum chinois Sinopharm, pas encore approuvé par le gouvernement chinois. Le pays mise sur une campagne massive sans aucune contrainte d'âge. L'objectif des Émirats est de relancer leur économie et d'éviter une fermeture totale du pays. En Israël, la vaccination a été étendue lundi aux adolescents alors que près d'un tiers de la population a reçu une première injection. Plus au nord, les 42 millions d'Ukrainiens sont dans l'attente d'un vaccin. Le pays a intégré le programme COVAX coordonné par l'OMS et visant à assurer une fourniture de vaccins aux pays en développement et sous-développés. Ce dispositif manque cependant de moyens financiers. Les États-Unis et la Russie n'y contribuent pas. L'Ukraine a commandé près de 2 millions de doses du vaccin chinois Sinovac, alors que Vladimir Poutine a proposé de produire le sérum russe Sputnik V sur le sol ukrainien. Désirant en faire un bien mondial, la Chine et la Russie se disputent l'approvisionnement en vaccins du continent africain. L'Afrique du Sud, faisant face à un variant redoutable, attend ses premières doses. D'autres pays Africains, comme le Maroc, la Guinée ou l'Égypte, ont déjà commencé à vacciner. Le vaccin AstraZeneca, bien que moins efficace que celui de Pfizer-BioNTech et de Moderna, a l'avantage d'être moins cher et plus facilement stockable pour l'Afrique. Il semble être le choix privilégié pour les pays n'ayant pas débuté la vaccination. Le sérum de Pfizer-BioNTech, devant être conservé à moins 70 degrés Celsius, des contraintes logistiques de stockage se posent dans les pays chauds. Enjeu géopolitique, le vaccin est aussi source de polémique. En Espagne, des personnalités politiques et militaires de l'état-major ont remis leur démission samedi dernier après avoir été accusés d'avoir reçu une première injection sans faire partie d'un groupe prioritaire. En Pologne, fin décembre, 18 personnalités du monde de la culture avaient été épinglées pour leur implication dans un scandale similaire. L'information insolite de la semaine. Les sauveteurs chinois ne se découragent pas. Après une explosion survenue le 10 janvier dans une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong, 22 mineurs se sont retrouvés coincés sous terre. En début de semaine dernière, un mineur a succombé à de graves blessures dans les profondeurs. Dimanche dernier, 11 d'entre eux ont pu être secourus, filmés par la télévision nationale. Mais lundi, les corps sans vie de neuf autres mineurs ont été découverts de l'aveu d'un responsable local. À l'aide d'un câble métallique passant par un conduit, des vivres, médicaments et téléphones ont pu être délivrés aux mineurs. Les opérations de forage se sont multipliées depuis le jour du drame afin de ramener les mineurs restants à la surface. L'objectif des équipes de secours est d'élargir un puits existant par lequel le dernier travailleur pourrait passer. Les sauveteurs ont conscience que plus les jours passent, plus les chances de le retrouver en vie se réduisent. En décembre, un incident similaire avait emprisonné 23 mineurs dans les profondeurs, les menant à la mort. Ce chiffre maintenant... 1300, c'est, en milliards de dollars, le montant perdu par le tourisme à l'échelle mondiale en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Cette tendance a été identifiée par l'Organisation mondiale du tourisme jeudi. Les restrictions de déplacement en sont la cause première. Dans son communiqué, l'organisation précise que cette perte est 11 fois plus importante que celle enregistrée lors de la crise économique mondiale de 2009. Par rapport à 2019, un milliard d'arrivées internationales de touristes en moins sont notables en 2020. Les experts de l'organisation alertent sur la menace à long terme sur 100 à 120 millions d'emplois directs du secteur touristique. Lors de la crise économique de la fin des années 2000, la chute du nombre de visiteurs n'était que de 4%. Le classement des régions ayant enregistré la plus forte baisse des arrivées touristiques est le suivant. L'Asie Pacifique arrive en première position, talonnée par l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le continent américain referme la marche avec une baisse de 69%. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Elle est symbole de renouveau en Estonie, ce pays d'1,3 million d'habitants où les gouvernements successifs ont tous été dirigés par des hommes. Kaya Kalas. 43 ans, à la tête du Parti de la Réforme, est devenue lundi la première première ministre d'Estonie. Elle est la fille de l'ancien chef de gouvernement de ce pays balte, Sim Kalas. Elle a obtenu la confiance de 70 députés sur les 101 que compte le Parlement national. À la veille de sa prestation de serment et dans un contexte de lutte contre le Covid-19, Kaya Kalas a promis, je cite, « de garder l'Estonie aussi ouverte que possible afin que l'activité économique puisse se poursuivre ». Fin de citation. Aux élections législatives de 2019, son parti du centre libéral était arrivé en tête sans obtenir de majorité absolue. N'étant parvenu à construire une coalition gouvernementale, il s'était rallié à celle du parti du centre, dirigé par le premier ministre d'alors, Yuri Ratas. Début janvier, ce dernier a été contraint à la démission suite à une enquête pour corruption visant son parti. La coalition de centre-droit, qui comptait dans ses rangs le parti d'extrême-droite et creux, s'est effondrée. Kaya Kalas et Yuri Ratas alternent au gouvernement depuis près de 30 ans, au lendemain de la disparition de l'URSS. Europhile, elle est attachée à l'appartenance de son pays à l'OTAN, qu'elle perçoit comme un bouclier face à la Russie. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés